0: Zdravím vás, jste pric. Minulý čtvrtek nás tady na takovou veřejnou diskuzi navštívil poslanec parlamentu a bývalý předseda KDU ČSL Marek Výborný. Pozval jsem ho, protože mě s ním spojuje letité přátelství, když si ještě v době toho církevního sněmu národního jsme spolu ve Frštáku vedli sněmovní skupinku s názvem Starost a naděje. A teď jsme tady diskutovali o tom, zda a případně jak je možné spojit politiku s vírou a s křesťanskou etikou. Na tuhle otázku nám dal Marek odpověď už tím, co dělá. Zůstává věřícím křesťanem, když přijede domů do Hermanova městce, tak tam jde do kostela ministrovat. Ve víře vychovává své děti, pozorně sleduje a podporuje církevní synodální cestu. A v parlamentní kapli organizuje dokonce pravidelná bohoslužebná shromáždění. Mimochodem, to je docela zajímavé, kdo na ně chodí. Jsou tam zváni všichni poslanci, ale i zaměstnanci sněmovny. Těch účastníků přibývá mezi 10 a 20 z toho tak polovina poslanců. A co mě nejvíc překvapilo, jenom dva, na nejvíc tři z nich, jsou lidovci. Ono to kopíruje naši společnost. Pokud na tu bohoslužbu chodí 8 poslanců, tak to jsou ze 204 Stejně tak 4 z celé naší populace chodí pravidelně na nedělní bohoslužby. Jistě, jak už jsem minule říkal, to, že někdo chodí do kostela, ještě neznamená, že žije jako křesťan. Ale parlament prý je, aspoň podle Marka, docela přesným obrázkem společnosti. Není to spolek samých egomaniaků, jak bychom si možná mysleli. Jsou tam lidé, samozřejmě, kterým jde jenom nebo především o ten vlastní prospěch, ale taky je tam hodně takových, kteří chápou politiku jako službu, jako poslání a snaží se odpovědně pracovat ve prospěch všech. A zdaleka to nejsou jenom křesťané. Papež František píše v encyklice Fratelli Tutti. Pro mnoho lidí je dnes politika často kvůli chybám a neschopnosti některých politiků zprosté slovo. Může ale náš svět fungovat bez politiky? Může existovat nějaký účinný proces růstu k univerzálnímu bratrství a společenskému pokoji bez zdravého politického života? Papež toto odpovědné zapojení do veřejného života označuje dokonce takovým zvláštním termínem politická láska. Posláním Křesťana je milovat bližního jako sám sebe. Takovou lásku může každý z nás projevit několika málo lidem, své rodině nebo těm, kterým pomůžeme v jejich nouzi. Ale politik ten vytváří podmínky, díky kterým může pomáhat milionům lidí. Dobrá politika... Je tedy jakousi multiplikací toho křesťanského projevu lásky. Marek nám to prezentoval na příkladu milostivého léta. To byl jeho nápad, který se mu podařilo nakonec v parlamentu prosadit a díky němuž se můžou sta tisíce lidí dostat ven z dluhové pasti. Papež sice neví o našem milostivém létu, ale k tomu tématu říká, pomůže někdo starému člověku přejít řeku, je to vznešený úkon lásky. Když pro něj politik vybuduje most, tak i to je úkonem lásky. Zatímco jeden člověk pomůže druhému tím, že mu opatří něco k jídlu, politik vytvoří pro druhého člověka pracovní místo, čímž prokazuje všeobecnou formu lásky, která zušlechtuje jeho politickou činnost. Vzpomínám na další přátele, které jsem měl nebo mám mezi vysokými politiky. Jaromír Talíř, primátor Českých Budějovic hned po sametové revoluci a zároveň tenkrát můj farník ve čtyřech dvorech. Později ministr kultury, poslanec parlamentu. Teď se s ním setkávám ve skupině pro sociální otázky při České biskupské konferenci a tam nám jeho politické zkušenosti pomáhají dívat se na některé věci mnohem víc realisticky, než než by nás to napadlo. Nebo Daniel Herman, toho jsem poznal, když byl novoknězem, zároveň sekretářem biskupa Vlka. Později víme, že z kněžství odešel, protože, jak on sám říkal, viděl své poslání spíš v ovlivňování věcí veřejných. Nakonec jako minister kultury se zasloužil třeba o to, že stát odkoupil ten vepřín v letech u Písku, kde stával kdysi romský koncentrační tábor. A díky tomu se tam teď konečně buduje ten památník romského holokaustu. I když některé politiky znám takhle zblízka, a není jich moc, tak to neznamená, že musím souhlasit se všemi jejich názory. Ani přátelé, ani partneři, manželé nevidí přece všechno úplně stejně. Jistě, těžko by spolu vydrželi, kdyby si nerozuměli v ničem nebo v tom, co je pro ně skutečně podstatné. Ale v mnoha dalších věcech právě otevřená diskuze pomáhá lidem ke zralejšímu pohledu. Vzájemné naslouchání může pomoct i ten vztah nakonec si prohloubit. A to je důležité i pro náš pohled. Na politiky. Ono je snadné je kritizovat. A od těch, kteří jsou křesťany, ještě chtít, aby se vždycky řídili svou vírou a morálkou. Jenže víme, my opravdu přesně, co má křesťanský politik dělat a co ne. Vidíme do všech zákoutí jeho informací, jeho vztahů a taky do jeho svědomí. On přece musí vyvažovat různé zájmy. Někdy se vzdát něčeho méně důležitého, aby prosadil to podstatné. Někdy musí uzavírat kompromisy nebo i souhlasit s menším zlem. A taky musí být schopen dohlédnout na důsledky svých rozhodnutí. Když znáte nějaké politiky osobně, tak vám to ale přece jenom tu politiku přibližuje, jak si zlitšťuje. Víte, že nejde jen o to divadlo, které nám předvádí ve volebních kampaních nebo zrovna teď v parlamentních obstrukcích. Naopak, podstata jejich práce je v trpělivém vyjednávání mimo ty kamery a mikrofony, v naslouchání těm, kdo je volili, v diskuzi s těmi, kdo je nevolili, v dialogu o tématech, na kterých se ani členové jedné strany často neshodnou. A k tomu všemu je potřeba mít odvahu, výdrž, sebekázeň. A nebát se ani urážek a neúspěchu. V posledních letech jsem hodně trpěl úpadkem naší politické kultury. Teď se to snad trochu mění k lepšímu, ale co bude za pět, za deset let? To záleží na tom, jaký lidé do politiky vstoupí. Naše církev nás často vyzývá, abychom se modlili za nová knižská povolání. Ale já vás chci vyzvat, abyste se modlili taky za nová politická povolání. Abyste hledali a motivovali lidi, kteří k tomu mají schopnosti. A možná někteří najdete povolání k politice i sami v sobě. Marek nám říkal, byl jsem učitelem a ředitelem gymnázia a neskutečně mě to bavilo. Ale když mě čím dál víc lidí vyzývalo a jdu do politiky, tak jsem to bral jako výraz spoluodpovědnosti. Politiku vnímám jako možnost, šanci, která mě byla dána, možná nezaslouženě, abych se pokusil některé věci změnit. A já bych k tomu dodal, třeba i lidskomu z vás nabízí Bůh takovou šanci. Možná jste si ji nevšimli, možná jste se toho lekli, nebo jste ji z nějakého důvodu nevyužili a není to škoda. A díky vám, kteří naopak jste takovou šanci objevili, a, využili. a snažíte se svou angažovaností něco změnit. Poslední věc. Víra. Může být víra v politickém životě pomocí, nebo spíš přítěží. Myslím, že ten, kdo bere politiku jako výtah k moci a penězům, ten k tomu víru nepotřebuje. Ta by ho spíš v takové snaze brzdila. Ale ten, kdo chápe politiku jako službu, ten může najít velmi cenou orientaci v křesťanské etice a v sociální nauce církve. Navíc skutečně víra, živá víra jako vztah k Bohu mu dává pevné zakotvení a jistotu, že to má smysl, i když nejsou vidět okamžité výsledky. A nakonec zdravé církevní společenství může být taky dobrou školou pro politiku. Zajímavě to dosvědčil Marek Výborný, když vzpomínal na to naši spolupráci ve studentských letech. Říkal, v tom našem sněmovním kroužku jsme se jako mladí učili tomu umění vzájemně si naslouchat, diskutovat. A pro mě je zpětně viděno tahle zkušenost obrovské bohatství. Benefit, ze kterého dodnes čerpám i ve své politické činnosti. Hezký večer.